0: 好、oh, ，欢迎大家来到《谁吃了我的快乐》。今天要跟大家分享是一个比较特别的一个话题跟一个现象，叫做“自杀连锁效应”
1: 。欢迎来到《谁吃了我的快乐》。在这里，我们会分享、讨论和忧郁及心理相关的知识，希望能帮助大家守护心理的健康。你也可以在 IG、YouTube 上找到我们
0: 。自杀连锁效应。就称之为自杀模仿，或者是自杀成群。大家有发现，我们最近有一些学生们，他们有接二连三的有自杀的状况出现。我们先跟大家定义一下，什么叫做自杀连锁效应哦。在自杀的一个新闻出现或一个事件出现之后，其他人会有一种效仿或者是跟随的状况，我们就会称之为自杀连锁或者自杀模仿效应。另外一种，它有一个比较特别的名称，叫做维特效应。这个、P、小姐也知应该也知道，就是以前有一本书在1994年出版的，叫做《少年维特的烦恼》。
1: 1774， 我
0: 看到 1994， 超
1: 近的啦！眼睛
0: 瞎的，对不起，在1774年有一个维特少年的烦恼这本书出版了。那从那个时候开始呢，就有很多人去模仿里面的情节，因为他那个时候是一个。很轰动、很红的一本书，然后最后里面的主角维特，他最后就选择了用自杀的方式来结束他的生命，而他的生命历程也是非常的曲折的，也是很多的压力、很多的痛苦。然后在那本书里面，他的自杀就写得非常的诗意、很浪漫，所以就有点让人大家在看的时候就觉得，哦，原来死亡也是一个可以这么美丽的事情。
1: 《少年维特的烦恼》，它其实重点是在讲少年维特爱上了一个叫夏绿蒂的千金女子。嗯，可是维特的身份跟这个千金女子是不搭嘎的，而且夏绿蒂只把维特当成是一个可以跟他聊得来、很多文学作品的一个知心好友。他本身是有未婚夫的，
0: 嗯、所以像是罗密欧与朱丽叶，但是那个罗密欧别发好人卡。
1: 而且中间你会看到很多都是他自己在爱情里的挣扎过程、嗯，他大部分的烦恼都来自于爱情，所以那时候为什么会有那个效应？是因为他们会觉得太美了，嗯，维特的烦恼太美
0: 了，对，就大家都被里面的叙述给好像自己也投入的在里面，所以这样子的书籍出版之后，就很多人在当时就群起效尤嘛，就觉得已经自己有了类似的这样子的一个情节，那我也可以把自己的。生命变得如此的浪漫，然后甚至会有人会去穿维特那个时候的服装，嗯，然后去模仿他自杀的方式。所以从此呢，这本书还有被一些国家视为禁书，甚至不给出版，还有不能印刷
1: 。哦，而且这本书它它太描写爱情的伟大，所以让很多年轻人觉得爱情是可以主宰生命的。嗯、当不被爱时，你就是。唯一选择是一条死路
0: ，这个就是名称的由来，就是维特效应。那为什么会有这样子的情况出现呢？为什么大家就是看到书里面有这样子的情节，就会想去模仿？那我们再跟大家分享一个研究哦，在加拿大有两个学者，他们去呃取样的一个社区，然后在这个社区里面，他们在近年来有16起死亡的案件的。然后其中有三起是很明显是连锁自杀的，因为他们的死前的情形很像，而且是一个出现了，后面两个是比较密集的跟着出现的。我们就把这个社区称为白杨树好了，是他们的代称。好，那就是白杨树以外的人，他们去访问，他们说为什么会想要自杀？一般人是怎么想的？那通常人的回答都是，可能他的心理状况不佳，可能他的呃最近有很多的压力，很痛苦。所以他才会选择自杀，但是当他在问到这些白杨树社区里面的，就是在这个学校附近的社区的时候，那附近的人就会说，哦，因为他们的课业压力很大，所以他们才会选择去自杀。所以好像在这个社区里面，在这个学校里面，自杀变成了一种不是什么大不了的事情。就是他们压力大、嗯，所以选择自杀就不是一个很特别的事情，好像跟我们的心理状况、跟我们的生活、跟我们其他压力没有那么大的关系。嗯，他们就特别会呃合理化了这样的一个行为，既然因为他是课压力大，所以自杀就变得好像一种流行
1: 。哦，所以自杀连锁其实也包含一个是行为合理化。对。没错，这让我想到日本。你你知道日本的跳轨事件很频繁，嗯，所以频繁到日本人都不以为意了，就是他们可能看到还会看一下时间说，说、嗯、啊，到底什么时候铁路才会清好啊、嗯？对对对对对。然后我才能赶完去上课、嗯
0: 。当大家不把呃自杀看为一个比较严重的，或者是一个比较可惜、惋惜、让人难过的事情的时候，别人如果一样遇到这样的处境，那他去自杀的几率就会提高。嗯。我们打一个更简单的例子好了，假设说你从小到大，你身边的人全部都裸奔，你是不是觉得哦，那裸奔就理所当然？你从小就不用穿衣服嘛、哦。所以，但是我们现在从小看到大，大家都要穿衣服，所以如果有人在路上没穿衣服，嗯、你就会觉得他很奇怪
1: 。哦，所以有点。观察学习吗？对对
0: 对对,对，就
1: 是我们看到的、接收到的资讯，会影响我们怎么去认识这一个事件。没
0: 错，当我们觉得自杀跟裸奔是一件稀松平常的事情，就会提高我们去做它的阀值
1: 。嗯，就是会有一种哦，既然问题没办法解决，那自杀好像就是一个我可以用的方法。对，
0: 是个合理的方法，可以这样讲、嗯。我们可以把自杀想象成一个。呃，量表或者是一个叫什么一个累积的一个量这样子，然后它有一个最高的极限点、限制点，就是可能超过这个线，我就会去自杀。那怎么样去加这个量？就是可能我们平常的压力啦，或者是我本身的性格、想法、很多情绪等等的。所以，当我们看到这些消息之后，那个极限值可能就会被降低。嗯，那我们可能在压力没有那么大、没有以前这么大的时候，我们还是会。去做自杀的选择，
1: 这让我想要破窗效应哎、欸，嗯，就是一旦一扇窗户被打破了，其他扇窗户也会跟着被打破，因为大家都会觉得这是很正常的，嗯、对,对
0: 对，就像垃圾的概念是类似的
1: ，被堆在那里，嗯，就会有很多人开始跟进的那种感觉，就是别人觉得已经有人做了、啊，那我们为什么不能做
0: ？对对对，有点类似这样子一个概念
1: ，哦，嗯，这很像那个哎、欸，橡皮筋。
0: 啊，对，就它超过那个弹性之后對對對，就会一路向西这样子
1: 。嗯、一路向西是什么？也<笑>可以向北啊。
0: 对，一路向北，飘向北方。飘向
1: 北方。嗯
0: ，那我们这边跟大家，<笑>他
1: 完全无视我，他刚刚说可以唱，<笑>便然后就。我以为你唱
0: 完了哈，那我们给皮小姐一分钟的时间
1: 。不要不要不要，给我一个掌声就好了。<笑>好
0: <笑> ，OK。那我们分享一些比较著名的事件好了，跟大家就是了解一下严重性。在一个最有名的人数影响最多，就是除了那个维特效应之外，嗯、最有名的名人自杀事件就是1962年玛丽莲梦露的自杀事件。其实他的自杀是不是自杀还是他杀，或者是其他死因不清楚，但是当时大家就以为他是自杀。然后当月哦，美国的自杀人数。这个月突然就多了303个人，比上一个月增加了12帕，所以算是相当的显著哦。而且这些自杀的对象多半是年轻的女生，是有一种像是效仿的概念。另外，在中国也有类似的状况，那个是香港著名的艺人叫做张国荣，他在2003年的时候他自杀，再加上当时的媒体为了张国荣的自杀打了很多很响亮的口号或者是很失意的口号。比如说他飘然而去，还有角色的伤口，然后用死亡来完成一个传奇等等，让大家对他的死变成一种 legendary 的概念。嗯,嗯所以可能就会觉得，哦，死变成一个正向的事，是一种可以成就一些事情的事情
1: 。不过我刚刚在想啊，这两个名人自杀事件会不会有一部分是来自于跟随自己所崇拜的偶像一起离开这个世界有关呢、啊？嗯，因为像当初 Shiny 的呃钟铉选择自杀离开的时候，就造成一些算是他的非常迷的粉丝也自杀离开嗯嗯嗯，就不知道有没有这个因素在里面。就比如说
0: 刚刚玛丽莲梦露的事件好了、嗯，我们知道新增的那些案例多半是年轻女性，
1: 就感觉她是一个代表性的人物。
0: 没错，像大家可能都会很迷一些偶像啊，就得她做什么你就会想做什么，她用什么产品你就会用什么产品。那她选择自杀的时候，你可能就会有。有一些比较爱慕他的粉丝就会做一样的选择，这样子
1: 。尤其是如果他本身粉丝本身是有生病的状况，
0: 嗯嗯，可能会
1: 更自责，说我怎么没有注意到我的爱我爱的艺人有这些问题？
0: 对，可能也有自责跟惋惜的部
1: 分，然后就跟着走、嗯
0: 、所以我们分享这个效应其实是比较广泛的啦，但其中的一些因素跟起因就会比较复杂一点，嗯、大家就可以多听听看。
1: 但台湾就比较明显，就是最近台湾的事件就真的比较明显是一个自杀效应、欸，嗯，因为是真的是接二连三的都是呃
0: 类似的族群、嗯
1: ，明星学校的学生。嗯
0: 、其实历届历年台湾都有这样的状况，当一个出现的时候，其他人就会比较容易去效仿，媒体的报道可能是其中一个原因。
1: 季节也有影响哦
0: ，季节也是。其实大家可以就是从数据上看得出来，在冬季跟秋季的自杀率相对于夏季跟春季是比较高的
1: 。就跟冬天比较容易在一起，夏天比较容易分手一样
0: 。啊、哦，对对对，冬天因为需要找个温暖嘛。<笑>对对，之后我们也会分享这个为什么冬天跟夏天这样子的季节会影响我们的情绪跟心理反应。嗯，那其实我们自杀是个非常。复杂的现象哈，就是我们也没有办法单说，就是因为这样子的这个事件就引发这相关的后果。其实它是可能原本就有累积的，像我们刚刚说那个量值，可能它原本就很高了。但是当那个阀值降低的时候，而这个阀值降低的事件，可能就是这些名人自杀。嗯，那这样子的状况其实很容易发生在一种特别的地方，就是你在呃群体中相似性很高的地方。比如说学校、哦，嗯，你的旁边的同学都是跟你类似的情况，他们有一样的考试，有一样的升学压力，会有一样的就业压力等等的，嗯、这种情况比较会有这样子的模仿的效应出现。嗯，之前也有去做一个比较，就是如果在一个异质性很高，就是大家都不一样的一个团体里面，其实这样子的效应会比较少，几乎是没有不明显的。嗯
1: ，所以这
0: 种几乎只会出现在呃有类似情况的。那个人群身上
1: 了解，嗯
0: ，所以这个可以，大家可以有一个了解。嗯，我们今天想分享这个，主要是希望大家可以提高对这相关事件的一些意识。就是假设你在网络上看到了，或你在新闻上看到了，你可以知道说有这样子的一个原因，可能会影响到我们自己。那我们在可能我们自己真的想不开的时候，可以有这样子一个警惕，就是是不是我因为这样子的原因而去。被影响的，还是其实我可以有更多的选择，有更好的方式可以解决，只是我一时没想到，所以可以在你要去做之前，把自己拉回一步
1: 。你的资料分析师要从心里头慢慢爬出来。
0: 嗯，这个我们下一集会分享到资料分析师的重要性
1: 。这不是什么特别职业哦，这是你自己要长出来的新角色。<笑>对
0: ,对，每个人都要有一个属于自己的资料分析师，就是你自己。对
1: 对,对对。嗯、不过我刚刚听下来的感觉，我会觉得好像大多数都是年轻人，嗯，因为主要会引发这个效应的那个关键点，好像都是一些年轻、然后貌美、知名度高的这种角色的形象，嗯，而造成说人相继离开
0: 。如果是以名人事件来讲的话，确实。年轻族群的，就是有在关注这些明星的人，会比较容易受到影响。嗯、相对于可能比较老年或者是没有在关注这些新闻的人，当然就影响就不大。假设有一些老年人，他们有一个社群，然后他的一些好友、一些朋友就相继的用这样的方式离开，他也会降低他对做这件事情的阀值。假设他原本就压力很大了，对自己生命没有感到意义了，可能也会有可能有效仿的效应。
1: 看到比较多的都是可能，就像你说，老年人的社群里头，一个接着一个病逝之后，那个里面的成员病逝的几率也很高
0: 。对对对对。
1: 就有点类似共
0: 同的一个趋向的感觉，对对对，就跟自杀
1: 相应很像、嗯，但它不见得一定是自杀。就像那个、啊嗯、女生们月经来的时候会一个一个、啊、跟着来的感觉，對對對
0: <笑>会开始同步有没有？
1: 对对对对对，它其实都是我们要去注意。当然月经不用，月经不用，就大家互相记得带棉条、卫生棉就好但如果是像这种有这类型死亡的连锁关系时候，我们都需要特别注意一下
0: 。嗯。对我跟大家分享一些数据好了，其实在美国他们有做过一个研究，就他们去追踪了一些，呃，在旧金山金门大桥上面的那边是被他们称为自杀圣地，因为可能也是有类似的一种模仿的效应，啊、所以在那边很多人去自杀。然后他们去追踪了大概515个在那边自杀未遂的人，他们其实在后来只有六趴的人有再次去自杀的企图。所以这个研究证明的一个点就是，其实很多人的自杀都是比较冲动性的。其实可能在这次的拉回之后，后面再继续做自杀这个行为的几率就成低了。所以其实很重要的一点就是，你在自杀之前，或者是有这些想法之前，稍微往自己往后退一步，就让自己先打消这个念头，隔日再战，就会让这个整个情况好很多。对，因为通常都是比较冲动的嘛。另外一个数据就是。呃，他们有研究，几乎有四分之一的自杀企图者就想自杀的人，他们从想到自杀到执行自杀只有五分钟，是四分之一的人只有五分钟，非常的快。那有超过一半的是在十分钟以内去决定自杀的，所以几乎有一半的人是都非常冲动，十分钟以内想到自杀就去执行相关的活动。确实可能有这种地区的效应了、啊，但是可能。一般我们知道反复自杀的，也是在自杀方面比较知道他有前面的状况，会去了解这样的个案、嗯。其实很多可能会想自杀的人，我们是不知道的，因为他没有成功，也没有让我们知道他有这样子的一个前面的状况。所以大家可以去多想想看。但确实在自杀方面，冲动性是非常我们要去考虑的一个点、嗯
1: 。就是
0: 一时念头没转过来
1: 。哦，还有一种我觉得很可怕的。嗯，是解离的时候自杀，因为有些人就跟冲动型自杀很像。嗯，其实你是没有想法的，很多人跳下去就后悔了
0: 。对，当下就后悔
1: 。只要那个前一秒，他可能就后悔了。嗯，所以会有很多人在网络上分享一些自己曾经经历过这些经验的文章，里面都有提到他觉得。那一次的离开世界，让他知道生命有多宝贵、嗯，他想要好好珍惜。
0: 对对对，这,这都是那些自杀未遂的人会、嗯、去有这样子一个回想
1: 。对对对，嗯、所以冲动真的是魔鬼，赶<笑>快跳那个。假如你申请
0: ，不要，谢谢。对不起。好了，那除了这个维特效应呢？那我们要怎么样去避免？怎么样去对抗这个维特效应呢？其实他有一个宿敌，叫做帕帕吉诺效应。帕帕吉诺，他是一个在莫扎特的歌剧里面《魔迪这个歌剧里面的一个主角。那他其实他的呃生命力的来源跟维特有点相似，也是呃非常的曲折。然后最后他选择在朋友的陪伴之下，打消了离开世界的念头。嗯、那他的主要的概念是在说，就是如果新闻媒体跟我们的看到的一些消息。能够减少对自杀相关的描述，或者是轻描淡写，就会有效地降低自杀的几率。就是我们他有一个很有名的例子，在呃奥地利的维也纳，在一九八三年到一九八六年间，他们那边的媒体就蛮浮夸地报道了这些跳轨自杀的报道，在那个时候他们的自杀率就节节高升，而且就是因为跳轨相关的，所以在一九八六年就最后一年他们。媒体之间办起一个运动，就是他们决定说不要再将太多的篇幅着重在写自杀这件事情上，尤其是铁轨相关的。于是他们在半年之间，其实他的乘客也增加了一倍，就是原本可能一千人变两千人是频繁的使用地铁的，但是他自杀率几乎降低了八十帕。就是在一九八三年到一九八六年间，可能他们六个月中间大概会有九起跳轨自杀案。但在一九八七年之后，他们半年之间只有一到四件，平均来讲是只有两件、嗯，所以这个呃实验就蛮有效的证明了，其实我们只要降低相关的描写，或者是干脆不报，就可以有效的让这个自杀的效应不要那么广为流传。嗯，對,对对，其实很多的国家都有类似的呃规定，就是媒体其实不应该大肆的报道，或者是。讲这些自杀的内容
1: ，感觉要平均报道、嗯，每一种的类型新闻应该是平均的
0: ？对，应该说呃，要降低对他的描写跟他的，像我们之前有提到一些写的很诗意嘛、嗯，之前中国的那个例子，或者是写的很浮夸，很比如说上了头条、嗯，那个曝光率是很重要的。
1: 哦、oh, ，而且会不断不间断式报道，很容易
0: 。对对对，就是一连串，这个礼拜这家包，下个礼拜那家包，就是你脑袋中一直在想着，然后就把它变成你合情合理会常见的一个词跟行为
1: 。哎，这个让我想到那个哎，韩娱
0: 。嗯
1: ，是重复曝光效应啊。对对对。有一点。对
0: ，就是我们可能看那种网络线上媒体，我们看久了他的脸，我们觉得他好像我们认识他的感觉，好像我们跟他很熟。其实我们对自杀这件事情也是类似的概念
1: 啊，我跟自杀很熟了，诶，是这样吗
0: ？就就是，其实老生常谈就是法制的部分，嗯嗯、哦，所以，但其实我们在研究上，对于新闻媒体对于自杀率的提升这件事情还有争议，为什么嘞？我们不是前面都看到了，确实有明显的增加嘛？但是其实它在增加之后会有一个削减的期间，就是可能这个期间暴涨。但是后面就会有那个叫什么反馈性的减少，比平常的往年还要少，所以可能在整体来看，可能拉长一整年，可能五年六年来看，它的上升率是不高的，不是特别的显著。所以，呃，我觉得可以去做的结论是有这样子的一个报道跟曝光，可能会让我们在当下更容易冲动。但是，呃，那些原本会去想做这些事情的，他们会有他们自己的时间，只是这个时间可能会因为这个事件提前
1: 。哎，这跟我刚刚想讲的一样，嗯
0: ，没错。以所以，我们能做的就是尽量避免的去反复传播这些媒体。毕竟，我们可以拉长一点时间，当然越有可能有转机的出现。嗯，因为有时候我们可能只是困在那个当下的情绪跟当下的想法里面。对。嗯。希望大家都可以有这样子的意识，呃，我们希望我们这个分享不会造成曝光的效应啊，呵呵只是希望大家希望可以听完，哦、呃，可以知道说为什么这样子影响，那我们可以去注重自己，还有身边的人，假设有这样子的报道出现的，我们可以多多去关心他们，问他们最近还好吗
1: ？就可能你有一些朋友想法比较负面的人呢、啊，对，你可以发在看到新闻在讲这些的时候，你可以随时去关心一下他，嗯。那种笑口常开的也要关心，因为通常不是通常啦，很多表面很阳光的人，其实他是把自己内心的阴暗藏起来。对，所以你也可以跟他就是聊一聊，就让他不要承担这么重的压力，不要让他看到新闻的时候觉得是时候到了之类的，嗯、都对对,對。多去关心身边的朋友，彼此互相关心，我们就会交织成一个保护网、嗯
0: 。对，就算他没有怎么样，我们也可以多多关心。尤其是在现在，可能新闻在报道啦，我们常常看到自杀相关的新闻的时候，对，如果你有余力，可以去多帮助别人，多跟别人聊聊天
1: 。就比方说，最近是大学生的事件嘛，那你如果是个高中生、国中生、大学生、国小生，你都好，你可以问问你身边的朋友还好吗？最近有没有压力太大啊？需不需要聊一聊啊？嗯，算算不用每个都问啦，对，你可以问你自己身边亲近的朋友就可以
0: ，或兄弟姐妹啊，你的家人對對對。我觉得最好的状况是，就是有这样子的新闻出现，就上课就可以去讨论自杀的议题了。因为我们做的悲伤辅导，通常都是在自校的人，我们学校发生了之后才做，那就会比较。可惜一点，因为已经发生了，所以其实前事前事后都要去做相关的一些预防，避免有更多人去跟随。好，那这大概就是我们今天的分享了。如果你对呃这方面的议题有兴趣的话，可以再跟我们讲，想让我们分享什么样的内容。那也欢迎大家继续的帮我们分享给你身边的所有人
1: ，或者是你有问题也可以私信我们，
0: 然后再帮我们点赞、订阅
1: 、分享。开启小
0: 铃铛，那就拜拜，下次见，
1: 拜拜。把我的拜拜抢走
0: 。你再讲一次，拜拜。好。以前有一本书，在一九九四年出版的，叫做《少年维特的烦恼
1: 》。一七七四。
0: <笑>我看到一小时，超
1: 近的辣<笑>，眼睛
0: 瞎了。对不起，呃，在一九九七干。